0: Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Hugo, que nos saludaba ahí por el chat. Ahí te veo, amigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto que estén todos por aquí madrugando. Siempre agradecido con todos ustedes por venir a compartir este espacio de contenido que tenemos dentro de People and Business. Y con el interés fidedigno de generarles mucho valor a ustedes a través de este espacio en donde seguimos trayendo a grandes invitados. Saludo por ahí también aquí en el chat a Mauricio Ruschke si no me equivoco, desde Querétaro. Saludos, amigo, hasta allá. Buenos José días. Aguirre. ¿Qué tal, amigo? José Aguirre, también que ya anda por acá desde la Ciudad de México. Bueno, gustazo saludarlos a todos y, y muchos más que ya están por acá incorporados. Enrique Herrera, Alexander, bueno, en fin, muchos. Eh, muchas muchas gracias, de verdad, por, por madrugar junto con nosotros. Y, Carlos, eh, te quiero agradecer, Carlos Aliagel, nuestro invitado del día de hoy, te quiero agradecer que estés en este espacio de, de People and Business, que estés aquí compartiendo con nosotros. Eh, mucho de tu, de tu experiencia, de toda la información que has recabado a lo largo de, de algunos años, este, como digo yo en lo personal, eh, no te estoy diciendo a ti, pero las canas pues, no son de gratis y por algo, por algo hemos recorrido algunas, algunas cosas y, y, y bueno, pues hay, hay que darle y hay que compartir y, y, y particularmente platicamos en privado cuando te invité que este tema de la de la innovación y del cambio, de repente creemos que es muy complicado, que es bien difícil y que tenemos que hacer cosas muy, muy así, muy alocadas no y, y, y nos da miedo, hasta la pura palabra nos hace reflexionar en que son cosas difíciles de abordar en, en, en términos del emprendimiento. No, no, yo cómo hago innovación, yo cómo mejoro cosas. Y, y bueno, yo, yo creo que hoy nos darás algunos tips con mucha claridad eh, y con mucha precisión de cómo poder hacer eh, este tipo de de, de, de cambios en la, en la organización así que de verdad Carlos te quiero agradecer mucho que hayas venido a este espacio está tu casa de People and Business, muchas gracias No, gracias a ti Judiel por la invitación
1: y gracias a todo tu equipo por el, todo el apoyo para, para llegar hasta este momento y espero que a todos los asistentes algo les pueda quedar de esta intervención
0: Super, super, ahorita nos contarás Carlos de verdad muchas gracias, agradecido que estés en este espacio y pues bueno vamos vamos a arrancar rapidísimo los avisos de siempre los siguientes eh, webinars que tenemos por ahí en, en en la cartelera déjenme platicarles rapidísimo que la siguiente semana vamos a tener a Francisco Javier Mesa un psiquiatra y lo dije bien un psiquiatra no estoy loco yo un psiquiatra que va a venir a platicarnos de temas de negocio fue nuestro tercer ponente en, eh, cuando iniciamos estos espacios de webinars así que va a estar muy interesante porque él tiene una mezcla muy particular. Él es un psiquiatra, reitero, pero con estudios de administración. Entonces entiende muy bien el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Y pues nos va a hablar ahí un poquito del tema, como ya lo vieron ahí en, en, la, en las láminas de, de portada de entrada. Nos va a hablar un poco de la disrupción. Nos va a hablar cómo podemos mejorar todo este, este tema también un poco dentro de la cabeza y los cambios que siempre hay. Él tiene unas frases ahí muy acuñadas que nos, di, nos dijo en el webinar en aquel entonces, hace dos años, eh, estábamos en plena pandemia y decía que, que los, los surfistas están esperando la ola más grande y pues nos tocó la ola más grande y se divierten los surfistas en la ola más grande, no en la más chiquita. Entonces va a estar muy interesante volver a escuchar a Francisco eh, como nos platicó dentro de la pandemia y ahora seguramente nos traerá cosas interesantes ya fuera de, de, de la pandemia, entre comillas, donde ya estamos con mayor actividad. Va a estar también por aquí Genaro Mejía, otro gran empresario que nos va a hablar del mundo del emprendimiento, cómo poder eh, mejorar estas habilidades que todos necesitamos dentro del, del mundo del emprendimiento. Así que ahí están nuestros dos siguientes invitados y seguiremos buscando eh, espacios para, para muchos otros eh, empresarios, directores, coaches, consultores, en, en fin, gente que de verdad nos pueda sumar a este espacio. Quiero agradecer a todos los que han participado dentro de la clínica de entrenamiento que tenemos ahorita y cómo mejorar tus ventas a través de la planeación estratégica con Vivi Cepeda, nuestra socia directora en Ecuador. Eh, ya estamos a una sesión prácticamente de terminar el 7 de febrero, si no me equivoco, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Eh, si alguien se quiere sumar a esta, a esta clínica, a esta última sesión, bueno, con mucho gusto los podemos invitar, pero es importante que sepan que estamos corriendo esta clínica ya prácticamente, insisto, en la última sesión, pero vamos a seguir abriendo eh, prácticamente unas, una, un evento al, al mes de clínicas de entrenamiento para todos ustedes. En breve ya les estaremos informando cuál es la que sigue en febrero, hacia finales de, de febrero tendremos ahí una siguiente clínica, pero ya les platicaremos. Reiterarles, el 21 de febrero, anótenlo, 21 de febrero tendremos nuestra reunión presencial de networking. Eh, la sede por esta ocasión está todavía ahí un poco en, 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 en stand-by, estamos por definirla, por cuestiones de, de espacio, eh, probablemente cambiemos un poquito y, y que ya les había expresado que quería tener un evento de networking un poco más grande. Entonces, tal vez por eso cambie. Pero de que es el 21 es el 21 y ahí les precisaremos cuando, perdón, en dónde vamos a hacer esta reunión. Ahí están los datos ya en el chat de Adair, de Denise, para que nos escriban en el mío personal, en el de Vivi, en el de Quien Gusten, del equipo de People, para que puedan eh, tener acceso y reservar un lugar en este espacio presencial que de todas maneras va a estar limitado a un número eh, determinado de personas. Invitarlos al networking también que hacemos de manera virtual Um, eh, donde también se, seguimos haciendo esta generación de, de, de vinculación empresarial a través de ese espacio de networking así que por favor todos vengan esos lunes de 6 a 8 de la noche y finalmente la invitación de siempre, de toda la vida, que vengan a los consejos directivos que es donde más nos divertimos y donde más queremos ayudar, justo cuando platicaba con Carlos hace unas semanas, te acordarás Carlos, platicamos del consejo, Carlos tiene su consejo directivo y es enriquecedor. No, no sé, Carlos, tu experiencia, pero se siente rico ir a la Junta de Consejo, aunque a veces sabes que, que va a salir un poco de sangre, va a haber un poco de moretones, pero, pero está, está padre, ¿no? De tener esta sinergia, esta interacción con otros que te van diciendo cómo poder mejorar ciertos temas dentro de tu organización. Así que, bueno, pues ahí están los avisos en lo general. Y, Carlos, pues ahora sí vamos a arrancarnos, por favor. De verdad, nuevamente te agradezco muchísimo que, que vengas a, a, a compartir todas estas experiencias, todo lo que has aprendido. Te considero un tipo que tiene muchas cicatrices, como yo lo digo coloquialmente, que ha aprendido y con menos canas que yo, pero sin duda con mucha, muchas horas de vuelo y mucho aprendizaje. Déjame leer unas cuantas líneas aquí profesionales. Me llamó la atención cuando leí tu, tu resumen, Carlos, que inicia diciendo que eres un emprendedor autodidacta. Sí. Y bueno, yo, yo creo, no creo, muchos de los que estamos aquí somos autodidactas de una u otra manera. Yo también así eh, digo en el argot que muchos aprendemos ahí en la banqueta, Carlos, este y pues así se aprende y se aprende bien. Así que bueno, pues eh, eh, voy a leer estas líneas. Carlos es un emprendedor autodidacta que aprendió a través de la experimentación y la lectura de libros de negocio. Escribió varios libros, libros y dio conferencias en todo México antes de estudiar Lean Startup eh, con Bob Dorf. Ahora es socio y director de Backlogist Logis, una empresa de logística enfocada a resolver la logística para empresas de e-commerce y retail. Carlos, es tu espacio. Te agradezco muchísimo que vengas a compartirnos. Igual también ahí nos platicas de tu libro. En fin, hay mucho que platicar contigo. Es tu espacio. Bienvenido. Vamos a darle, por favor, el chat estará ahí abierto para preguntas que atenderemos hacia el final. Y eh, micrófonos también vamos a pagar por ahí. Carlos, es tu casa. Bienvenido.
1: Yo diría muchas gracias y gracias a todos por, por estar en esta reunión. <coughs> y bueno, de entrada me parece interesante que la próxima semana vayan a hablar de, de disrupción desde una perspectiva probablemente eh, psicológica. Eh, seguramente la combinación de lo que hoy veremos con lo que en una semana puedan platicar eh, los dejará muy armados en, en 15 días o al menos con, con suficientes ánimos de, de darle para adelante. Si pudiera yo ponerle un subtítulo a esta charla sería eh, sabiduría digital. Eh, estamos enfrentándonos hoy a un momento donde hay demasiados cambios eh, muy rápidos y, y de pronto nos podemos abrumar, nos podemos abrumar sobre todo si somos de, de una generación eh, que no es la, la, el nativo digital, pero resulta que incluso eh, coincidentemente somos de la generación que, que viene de hacer las cosas de una manera manual y entonces de pronto resulta que tenemos más sabiduría digital y simplemente necesitamos revelarla. Entonces, creo que a lo largo de esta charla eh, iremos encontrando esas, esos espacios donde dejemos de abrumarnos por los cambios digitales y empecemos a encontrarles la ventaja. Y no lo digo de gratis, tengo ejemplos múltiples, ustedes los, los tendrán probablemente también en sus empresas, donde los jóvenes de pronto, ante los cambios digitales, se, se atoran más que nosotros, simplemente si la impresora no funciona, se les cae el mundo y nosotros estamos un poco más acostumbrados a, a picarle y, y no tenemos tanto miedo. Entonces, ese tipo de condiciones son las que necesitamos para adaptarnos en esta situación y encontrar la forma de ganar en este terreno, en este mercado. Y la forma más fácil es a través de la innovación administrativa. Vamos a ir platicando un poco en qué consiste esto y cómo lo pueden llevar. A la, pl a la práctica. No no vamos a llegar al grado de la implementación, pero bueno, les voy a dar los lineamientos para que ustedes comiencen a trabajar en ello y por supuesto dejaré eh, los canales de comunicación abiertos para aquellos que decidan enfrentarse y empiecen a atorarse en el camino. Vamos a empezar entonces un poco por entender qué es la innovación. Se habla mucho, son de estas palabrejas que junto con disrupción, innovación, bueno, suenan mucho. Y, y, y creo que es como, como el sexo. Todos decimos que conocemos de ello, pero nadie tenemos ni idea de cómo se hace. Entonces, lo mismo sucede con la innovación. Todos hablamos de que se puede, pero al final nadie tiene ni idea de por dónde empezar. Nos suena a que algo tiene que cambiar. Perfecto. Por supuesto que algo tiene que cambiar. Pero desde la perspectiva de la empresa, eso que tiene que cambiar, tiene que producir valor. Tiene que producir valor hacia adentro de la empresa, porque evidentemente no hacemos esto, eh, pues, eh, pro bono, pero también tiene que cambiar la, la propuesta de valor hacia el cliente. Si en nuestra innovación no hay un beneficio hacia la empresa y hacia el cliente, entonces simplemente estamos perdiendo el tiempo. Hay que innovar con una visión de valor y no simplemente por el hecho de innovar. Este es el, el punto de partida. Sí, vamos a cambiar, pero hay que decidir cómo vamos a, a cambiar. Y, y vamos entrando entonces un poco más en materia de cómo se puede dar la innovación. La innovación se puede dar, eh, o la generación de valor a través de la innovación, se puede dar mediante tres conceptos creadores. El primero sería la, la innovación inventiva, que es probablemente cuando hablamos de innovación es un poco la que nos viene más a la cabeza. no Estamos eh, pensando en que tenemos que crear una gran revolución. En este grupo, por ejemplo, entran todas las patentes, toda la propiedad intelectual. Eh, en este grupo podríamos meter a Edison, eh, etcétera. ¿no? Y, y, y de pronto pareciera que, bueno, por ejemplo, hoy en día a Elon Musk ¿no? entraría aquí con sus temas espaciales, con Tesla y demás. Es, es un innovador eh, inventivo donde hay elementos científicos, donde hay en, elementos de ingeniería. Y no es esa la innovación que tenemos más a la mano, es, es una innovación cara, es una innovación eh, poco probable, que requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo. Después tenemos la innovación funcional, que es, digamos, el siguiente paso. Una vez que alguien inventó algo, alguien más decide cómo utilizar ese invento. Vamos a pensar, por ejemplo, en la máquina de vapor. Alguien inventó la máquina de vapor y luego otra persona decidió montarlo sobre un conjunto de cuatro ruedas y, y creó el, el automóvil, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de innovaciones funcionales están mucho más a la mano de nosotros y pueden generarnos eh, soluciones muy rápidas, eh, cambios muy drásticos, eh, de una forma mucho más barata que sería ponernos a, a inventar. Finalmente, está la innovación de procesos, que es simplemente un nuevo método, una nueva aproximación a cómo fabricamos o cómo distribuimos nuestro producto o nuestro servicio, y es aquí donde seguramente vamos a encontrar eh, caminos más rápidos, seguramente también podremos entrarle un poco por la, por la innovación funcional, eh, y al final también en la innovación de procesos. En la innovación funcional, entonces, es una actividad que genera beneficios inmediatos, les decía yo, y el secreto está en identificar esas tecnologías, una o dos tecnologías que ya existen, y cómo aplicarlas a una necesidad que tiene nuestro cliente, y que no ha sido cubierta. Si resulta exitosa esa adaptación, vamos a tener un valor eh, no descubierto hacia nuestro cliente. Del otro lado, eh, en la parte del proceso, platicábamos de la misma mano, de la mano de innovación, hablamos de disrupción, y todo el tiempo hablamos de empresas disruptivas, y suena muy bonito, y, y no nos queda muy claro eh, qué quiere decir. Lo disruptivo es aquello que no necesariamente es nuevo, pero cambia en esa forma, repito, de fabricar o de distribuir y eso la vuelve novedosa. Eso abre el mercado, eso satisface las necesidades de, de un mercado que no ha encontrado en, en, en otros jugadores del, del mercado. Eso es innovación de procesos, eso es eh, disrupción. Y frecuentemente quien tiene que innovar aquí nuevamente va a hacer uso de, de tecnologías existentes buscando reducir costos, buscando incrementar eficiencias o minimizar tiempos y esfuerzos para la implementación de algún sistema. Esto generalmente inicia identificando esas, esas necesidades, esas oportunidades y luego eh, vamos haciendo las conexiones, vamos a platicar en las siguientes láminas de cómo se va construyendo este modelo de innovación. Hoy en día el Internet es digamos, la, la hormona de crecimiento de la innovación de procesos. Y si consideramos entonces, además, las soluciones en la nube, las oportunidades se nos van multiplicando. Hay muchas herramientas, mucha tecnología que está a la mano y que necesitamos tener una metodología para llegar a ella e incorporarla en nuestra cadena de valor hacia nuestro cliente. Prácticamente lo que les podría decir es cualquier producto o cualquier servicio puede ser rediseñado radicalmente. Si hablamos de contadores, eh, abogados, que podríamos pensar, bueno, son eh, servicios profesionales, despachos. Eh, hoy en día hay muchísimas soluciones que toman esta innovación de procesos a través de soluciones en la nube y que transforman eh, el modo de entregar ese servicio profesional no contabilidad, ya asesoría eh, en leyes, y, y si en ello se puede, bueno, en cualquier otro ámbito, seguramente podemos encontrar este tipo de soluciones o este tipo de avances. ¿Cómo adaptar este enfoque de manera proactiva y adaptable a nuestra toma de decisiones? Eh, aquí es importantísimo empezar por, por entender que la innovación no se da, no se genera de manera espontánea en la empresa. No, en el día a día, las personas que trabajan en nuestro equipo, incluso nosotros mismos, cuando estamos ya metidos en el día a día, eh, difícilmente vamos a tener capacidad para, para detectar esas betas de innovación. Necesitamos forzosamente contar con un equipo, contar con una estructura dedicada a esto. Y, y claro, bueno, estoy seguro que estoy hablando con, con muchos directores de pymes que dirán, bueno, ya no puedo tener un equipo eh, solamente destinado a innovación. Y no, no necesariamente tiene que ser un equipo 100% dedicado a esto, pero sí tiene que ser un equipo definido, un equipo cuya conjunto de obligaciones adicional al día a día esté el seguimiento de la innovación. Vamos a formar un equipo de seguimiento de la innovación y su trabajo va a ser escanear constantemente ese horizonte buscando amenazas y oportunidades que no esperamos. Eh, lo pueden hacer incluso en cuestión de horas, ¿no? Decir, bueno, todos los lunes nos vamos a juntar dos horas o vamos a juntarnos una hora y vamos a platicar de, del tema de innovación y vamos a avanzar. Es muy importante destinar recursos a la innovación y no pretender que la innovación se genere de, de manera espontánea. Lo repito para que, para que vaya quedando claro y lo repito para que vayan tomando nota. Si queremos innovar, necesitamos destinar recursos a la innovación que se salgan del día a día de la operación. Es importante en ese proceso o, o con ese equipo de seguimiento de la innovación estar monitoreando no solo a los grandes jugadores del mercado, es más, yo les diría, ni pierdan el tiempo en, en estar monitoreando a los grandes jugadores del mercado, ¿no? este, por ejemplo, yo estoy en el mercado de logística y de pronto es ocioso voltear a ver a FedEx o a DHL cuando realmente los, los verdaderos jugadores que están haciendo el cambio vienen de la, del mundo de las startups. Estas startups que, que por si fuera poco empiezan a sacudir o sacuden fuertemente a estos grandes jugadores del mercado. ¿Por qué los grandes jugadores del mercado no son los que innovan? Pues precisamente por lo mismo que estamos platicando. Ellos ya están en un modelo eh, diseñado, en un modelo que se replica día con día. Y entonces, simple y sencillamente están operando la maquinaria y no hay, si no lo hacen dentro de la empresa, no hay una generación espontánea de ideas. Conforme va creciendo la empresa, esto todavía se va volviendo mucho más eh, lento o mucho menos probable que suceda. Hay que voltear a ver a las startups y, y hay que aprender de esos disruptores del mercado. Vamos a platicar un poco más adelante de cómo, cómo hacerlo, pero, pero, repito, no son los grandes jugadores los que nos van a marcar la, la pauta. Nos tenemos que hacer tres preguntas. Este equipo se tiene que hacer tres preguntas al momento de, de buscar una innovación, porque no todas las ideas son innovadoras. Todas pueden ser creativas, pero no necesariamente son innovadoras. La primera pregunta es, ¿cuál es ese reto no alcanzado que queremos resolver? ¿Qué es eso? Obviamente nos tenemos que abrir hacia los clientes. ¿Qué es eso que los clientes piden que no está sucediendo? ¿Qué es eso que los clientes quisieran que suceda de otra forma? ¿Qué es eso que hacia adentro de la empresa vemos como una posible eficiencia y que no se está logrando? La segunda pregunta es, ¿cuál es el valor novedoso que vamos a generar ahí? O sea, ¿hacia dónde queremos llegar? Esa solución, esa, perdón, ese problema no resuelto, ¿qué valor queremos darle a, a nuestro cliente? a través de esta innovación. Y lo tercero, ¿cuáles son las tecnologías que hay que existen que nos permitirían generar esa innovación que genere valor para satisfacer ese reto? Si puedes resolver estas tres preguntas, ya estás de alguna forma en el en el camino del éxito. Este equipo de seguimiento de la innovación tiene como primera tarea estar resolviendo constantemente estas tres preguntas ante cualquier situación. Entonces, ¿Cómo vamos a implementar este equipo? Nuevamente, importante, el equipo no busca soluciones incrementales. no es eh, Ganamos el 1% cada mes y, y con eso nos damos por bien servidos. Ese tipo de cambios sí suceden en el día a día. Sí, el estarnos atorando con un proceso constantemente nos lleva a tener que cambiarlo. Pero esas, eh, esos cambios entran más en el rango de incrementales y no de disruptivos. Los cambios disruptivos, aquellos que, que son, eh, digamos, notorios en, en, en la transformación de la empresa, no van a suceder en el día a día. ¿sí? Entonces, de ahí necesitamos formar un equipo sumamente apasionado y creativo. Y aquí nuevamente, de la misma forma que hablamos de, de que los grandes jugadores del mercado no son necesariamente nuestra guía para la innovación, tampoco son... Eh, los, los grandes empleados o los grandes miembros de nuestro equipo. Es esta gente que tiene muchos años, que se las sabe todas, luego es precisamente la que no está eh, abierta al cambio. Entonces, de pronto, voltear a ver hacia, hacia la carne fresca, hacia los jóvenes que están entrando a nuestra organización, eh, o hacia la gente nueva, ¿no? no necesariamente tienen que ser jóvenes, pero aquellos que se están incorporando un poquito con, con menos... Eh, menos paradigmas dentro de la empresa, pueden ser material de, de pasión y de creatividad hacia este proceso de innovación. Eh, seguramente también el, el emprendedor es importante que entre, y esto es parte de las, de las consignas de Lean Startup, eh, es difícil que tú formes un equipo que mejore a tu empresa si no estás tú ligado en ese proceso. No hay nadie mejor que el emprendedor para, para apuntar hacia la innovación. Y entonces, seguramente no están librados ustedes como, como cabezas de sus organizaciones de participar en este equipo y tendrán que aprender a hacerlo con una mente abierta, con una mente creativa y, y con mucha pasión. Este equipo, de alguna forma, debe estar operando siempre en, en modo supervivencia ¿no? o sea, no, el proceso de, de innovación no es un proceso cómodo no es un proceso eh, repetitivo y sencillo no hay necesariamente una metodología que seguir eh, porque bueno, nuevamente, eh, si vamos y buscamos en los libros la respuesta resulta que en los libros vamos a encontrar lo que ha funcionado antes pero no necesariamente lo que, lo que va a cambiar las condiciones del mercado entonces todo el tiempo tienen que estar en esta sensación de de peligro de, de, de hambre por encontrar ese, ese nuevo camino de supervivencia su trabajo de búsqueda debe ser constante, repetía yo, no necesariamente tiene que ser gente que esté destinada 100% a la tarea pero sí debe haber una, un tiempo destinado a, a esas reuniones o a esos momentos de trabajo donde las innovaciones se puedan dar el equipo de qué tamaño tiene que ser puede ser desde un miembro hasta tres, ¿no? eh, muchas veces en el tamaño de la empresa, al principio, a, ahorita voy a platicarles un poco el, el ejemplo de Backlogist, y buena parte del desarrollo de lo que hemos logrado, lo hice yo solo, pero destinando tiempos, yo como, como emprendedor, destinando tiempos específicos a, a la innovación, saliéndome del día a día, descontaminándome un poco. Hoy en día somos tres personas, y lo importante es que ese equipo pueda ir rotando, periódicamente, cada tres meses, cada seis meses, al menos un miembro, irlo rotando y traer a alguien nuevo que vaya reviviendo esa, esa pasión y esa creatividad. No, no puede ser algo que permanentemente eh, se quede igual o los mismos miembros, porque al final caeremos en la misma situación donde se acaba la, la innovación. No es un trabajo de tiempo completo, repito, pero sí debe ser un trabajo eh, constante. Te voy a platicar un poco... Cómo, ¿Cómo lo hemos hecho en Backlogis? Eh, como para que quede claro. ¿Cuál es el reto al que nos enfrentábamos en Backlogis? Backlogis tiene 18 años operando. Sin embargo, la logística, a través de Amazon específicamente, que hoy ya es un gran jugador, pero que hace 20 años no lo era, o hace 15 años, 10, y todavía hace 5 eh, podíamos ponerlo en duda. A través de Amazon, la logística se ha transformado brutalmente. Quien no alcanzó a ver ese cambio eh, empezó a sufrir las consecuencias. Y bueno, de alguna forma a Backlogis también nos pasó. Sí veníamos muy preparados con la parte digital, pero también tuvimos una, un, una sacudida que evidentemente se acrecentó con, con la famosa pandemia. ¿Qué sucedió en, en los últimos años en términos de, de logística? Bueno, cada vez había que, como reto, entregar más rápido. Sí, cuando antes podíamos decirle a un cliente, yo te puedo asegurar que te entrego en 72 horas. Hoy en día, si yo le digo a un cliente, te puedo asegurar que te entrego en 72 horas, me dice, no me sirve de absolutamente nada. ¿sí? Hoy, entregar a 48 horas es tarde. Y entregar a 24 horas pudiera ser el estándar, dependiendo de la industria. En algunas industrias están hablando de entregar en 15 minutos, en 30 minutos, máximo de dos horas. Entonces, la velocidad ha jugado un, un valor importante. Pero luego el, al reto se suma también el costo. O sea, no nada más lo quiero más rápido, sino que quiero que me cueste más barato, porque resulta que nadie quiere comerse el costo logístico. Ese costo logístico o lo absorbe el, 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 el operador logístico, o lo absorbe el cliente que lo contrata, o lo absorbe el consumidor final. Entonces, la mejor manera de evitar ese dolor de absorción del costo es que el costo sea más bajo. Pues imagínense nada más el tamaño de los lo quiero bueno, bonito y barato, ¿no? De alguna forma fue la condición que se fue dando en el mercado. Del otro lado, había un valor en ello, ¿no? O sea, es si tú entras a, a resolver esto, resulta que el mercado está creciendo. Ese mercado de logística eh, se calcula, viene creciendo más o menos 20, 25% anual a nivel mundial. Entonces, si tú le quieres entrar en una rebanada de pastel que nadie tiene, y que te la puedes llevar. Por supuesto que hay un interés y un valor hacia la empresa, pero del otro lado hay un valor hacia el, hacia el cliente. El cliente final tiene que eh, competir contra Amazon, precisamente hablábamos, eh, si no es que quiere terminar estando en las garras de, de Amazon. ¿no? La, la gran mayoría de los que hoy venden en, en y hablamos de Amazon como un fenómeno mundial, pero si hablamos más local, estamos hablando de mercado libre. Si yo quiero vender... Eh, de manera digital voy a terminar entregándole mi mercancía a Mercado Libre o a Amazon con los márgenes que ello implica y, y bueno, pues al final eh, el negocio no es mío, es de ellos. ¿Cómo puedo yo resolver a mis clientes un sistema o una solución del tamaño del, o de la calidad de Amazon o de Mercado Libre, eh, pero con mis propios medios? Bueno, es ese, ese espacio... Que, que Backlogis fue encontrando. ¿Qué hicimos? Bueno, pues tuvimos que apostar por sistemas de optimización de rutas, sistemas de trazabilidad de los pedidos. Los clientes quieren saber en todo momento dónde está su pedido, minuto a minuto. Y sistemas de control e integración de, de inventarios. Les explico más o menos. Hoy la, la optimización de, de ruta, o sea, antiguamente sacabas una camioneta y bueno, pues lo que hiciera en el día era, era bueno. Hoy una camioneta tiene que estar haciendo... 60 o 70 repartos en un turno de ocho horas en una ciudad como la Ciudad de México, pues imagínense lo que implica, ¿no? Y aquí eh, el reto es que lo tienes que hacer, tienes que hacer esta modificación sin afectar la calidad de vida de tus empleados, por el contrario, mejorando la calidad de vida de tus empleados. ¿Cómo hacer que un chofer pueda entregar 670 repartos sin que eso le implique dejar eh, la, la salud eh, física y mental de por medio, bueno, apoyándote de tecnologías de optimización de ruta. Cómo darle información al, a nuestro cliente, o sea, a la empresa que nos contrata, y a su cliente, es decir, el destinatario de la mercancía, de la trazabilidad de su pedido. Y luego, cómo integrar las diversas plataformas. Porque si bien, por un lado, queremos dar ese mismo servicio que Amazon, también es un hecho que no podemos pedirle a nuestros clientes eh, que se salgan de Amazon o que se salgan de Mercado Libre. Cómo hacer que un solo inventario se pueda controlar en todas las plataformas al mismo tiempo. Este puede ser un, un tema más complejo. Lo voy a dedicar un poquito más para que les quede claro. Yo tengo 10 piezas aquí y las pongo disponibles en Amazon, en Mercado Libre, en mi página web, en línea, en Claroshop y en donde sea. Se vende una en Amazon. Le tengo que avisar a Mercado Libre, a Claroshop, a línea a mi página web que ya nada más tengo nueve se vende una en, en línea, le tengo que avisar a Amazon, a Mercado Libre, a mi tienda, y, y tengo que estar en tiempo real notificándole a todas las plataformas. ¿Por qué? Porque si me tardo en hacerlo y resulta que vendo una pieza por acá y de pronto en Amazon quieren vender las 10 piezas, le voy a fallar al cliente porque ya no las tengo. Entonces necesito una plataforma de integración de inventarios. Bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar. Eh, había dos caminos. Uno era ponernos a desarrollar, como lo hicimos hace 18 años, la parte de nuestro sistema de control de inventarios la tuvimos que hacer in-house con, con programadores dentro. Pero esta vez dijimos, no, a ver, ya hay soluciones en el mercado, encontramos una solución de optimización de rutas, encontramos una solución de traqueo de pedidos, encontramos una solución de plataformas de inventario y luego simplemente las comunicamos a nuestro eh, WMS, nuestro sistema de, de control de inventarios, a nuestro ERP y, y, y generamos estas conexiones y entonces pasamos de un sistema de cómputo, como se hacía antiguamente, a un ecosistema de información, donde tenemos varias plataformas que resuelven diferentes partes del proceso que ya existen y simplemente las hacemos hablar. Y las hacemos hablar, pues va desde, desde muy manual hasta muy automatizado. No necesariamente eh, tenemos que llegar siempre a la solución de automatización última. Bueno, este sería un ejemplo de cómo un reto, una propuesta de valor eh, a través de las tecnologías existentes eh, sí. pueden transformar a una empresa en un tiempo muy rápido. Esto, por si fuera poco, bueno, como, como muchas empresas, el, la gran mayoría del cambio se dio en el 2020 y, y nos pusimos a competir de frente con, con las grandes startups que traen millones de, de fondeo eh, sin tener que hacer las inversiones en, en tecnología que, que muchas de ellas han tenido que hacer. Bueno, ¿cómo hacemos esto en nuestra empresa? ¿Cómo, ¿Cómo mantenernos a la vanguardia? Como les decía, no hay un solo camino, pero les voy a dar algunos lineamientos, tomen nota de, de todo esto que están viendo en la pantalla y échense un clavado. Por un lado está Lean Startup, que es como la filosofía de innovación que está rigiendo. Está orientada a nuevos proyectos. Sin embargo, a lo largo de los años se han eh, ido adaptando las, las eh, implementaciones de startup a las grandes empresas. Hoy en día, toda empresa grande requiere un área de innovación y generalmente esa área de innovación opera como si fuera una startup. Y Lean Startup, bueno, al final el, la, la traducción eh, sería... Eh, emprender sin desperdicio. Entonces, es ese eh, planteamiento general el que nos puede dar una base. Hay un libro que es la, la base de este que se llama Lean Startup, y bueno, hay una serie de bibliografías que con gusto les, les podría compartir eh, para, para que tengan esta idea, pero bueno, eh, adéntrense un poquito en la filosofía del Lean Startup para entender un poco cómo generar valor en nuestros procesos de innovación. Por supuesto voy a hablar de ChatGPT, aquellos que no, no se han acercado a él, háganlo, eh, y aquellos que, que ya lo vieron y están muy divertidos, pues la, la pregunta es, ¿cómo, cómo puedo hacer eh, uso de ChatGPT? Yo les diría, métanse a ChatGPT y dígale díganle, dame el estado del arte de su industria, en mi caso. Compárteme el estado del arte de la logística. Y entonces me va a decir optimización de ruta, eh, traqueo de pedido, todo lo que vimos ahorita, control de inventarios, para, para, pa, para. Esa es una primera base donde usamos la inteligencia artificial ya existente, gratuita, disponible para todos y nos abre la mente de dónde están parados. Dame el estado del arte de los despachos contables y les va a decir qué es lo último de tecnología, lo último de desarrollos que se está usando en un despacho contable y vean qué tan lejos están de eso y empiecen a adentrarse en los temas que les propone ChatGPT. Crunchbase es como la red social del emprendimiento. Si ustedes se meten a Crunchbase, hay la cuenta gratuita y la cuenta pagada, pero bueno, al final ustedes pueden ver a quién le están metiendo dinero en su sector. ¿sí? Pueden analizar todos los sectores y, y pueden ver dónde está cayendo el dinero. Y donde está cayendo el dinero hay innovación. Entonces pueden empezar por ahí a hacer un poco de benchmarking de quiénes son los jugadores en mi mercado, en México o en el mundo, que están recibiendo un fondeo y por qué. Me voy a su web, investigo un poco, cuál es su propuesta de valor, qué están haciendo, los empiezo a espiar, digamos, eh, y, y de esta manera me puedo dar cuenta un poquito también hacia dónde tengo que avanzar o hacia dónde están avanzando aquellos que están disrumpiendo en mi, en mi mercado. Después está Capterra. Como Capterra hay muchas otras soluciones. Les pongo esta eh, simplemente como, como una opción. En Capterra ustedes pueden tener búsqueda de, de soluciones en la nube, software en la nube, de todo lo que quieran. Pueden buscar por categoría o pueden hacer una búsqueda con un concepto en específico. Les va a decir, a ver, de este tema, no sé, vamos a pensar. Atención a clientes. Ah, bueno, mira, de atención a clientes hay 100 eh, plataformas de software en la nube y te las empieza a comparar o te empieza a decir cuáles son y empiezas a hacer una búsqueda, sí, es una búsqueda que lleva tiempo eh, muchas veces van a tener que tomar, ya saben el free trial de 15 días y demás hasta encontrar esa solución que, que les puede funcionar y entonces esta solución me resuelve esta parte del modelo y esta otra, esta otra parte y las voy eh, tomando y probablemente usando de manera manual y después, por último, podría entrar yo a, a usar Zapier que es una plataforma de integración. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos softwares que vamos encontrando en CapTerra los podemos conectar a través de Zapier. Cuando suceda algo en este sistema, disparan una actividad en este otro sistema y esto se hace sin programación. O sea, herramientas como Zapier le llaman no-code. No necesitamos ser eh, programadores o, o desarrolladores de software para poder usar una herramienta como Zapier para conectar un sistema con otro y hacer un, un sistema más automatizado. Sin embargo, aunque hablamos un poco de automatización, busquen soluciones, le llamamos, en, 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 eh, le podríamos llamar fisio-digitales. Es decir, no, no todas físicas. Física sería, por ejemplo, bueno, en, en la oficina lo clásico sería un Excel, ¿no? Muchas soluciones que hacemos en el día a día son de Excel. Gente llenando tablas, haciendo cálculos y demás. Esa es una solución física. Una solución digital es, nadie mete la mano, entran en los datos, todo sucede automáticamente. Esa es una solución digital. Mantenerse en lo físico es muy caro, ¿sí? Muy caro, tanto porque requiere gente, como porque esa gente puede cometer errores. Mantenerse en lo digital es muy caro. Hay que desarrollar, hay que dejar la máquina perfecta y, y eso implica demasiada tecnología. Si buscamos soluciones fisio digitales entender qué partes sí necesitamos automatizar y qué partes podemos llevar de manera manual, podemos bajar muchísimo el, el consumo de recursos y con ello podemos eh, hacer, alcanzar estas innovaciones de una manera más rápida y más barata. Pues les dejo esas herramientas como para que empiecen a adentrarse en, en la posibilidad de, de ir generando estas innovaciones digitales disruptivas en, su, en sus empresas. Y les comparto también mis, mis puntos de contacto. De, de WhatsApp es hoy en día ya un, un medio eh, establecido de comunicación. WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta que podemos conectar a través de Zapier a muchas otras soluciones. Y entonces, automatizar de alguna forma la atención a nuestros clientes lo podemos hacer a través de, de WhatsApp Business con, con muchas plataformas. Eh, me pueden encontrar también en LinkedIn, eh, como Carlos Aliaga. Y, y en cualquiera de los dos medios me encantará poder ampliar la información o compartirles más detalle a aquellos que, que estén ávidos y curiosos de, de avanzar por este camino. échense un clavado a, la, a las herramientas anteriores, pero con todo gusto en el momento en que en algún punto se atoren, eh, podemos trabajar en conjunto para desarrollar esa sabiduría digital tan, tan necesaria en estos momentos de, de mercado, como, como decía Judiel, estamos en la ola grande y, y simplemente hay que aprender a surfear. Judiel, Super, pues, Carlos. Hasta... Sí, dime, dime. No, 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 eh, te dejo
0: la, la palabra. Como dicen por ahí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias, Carlos. Eh, gracias, gracias. De verdad que, que muy interesante todas estas herramientas. Eh, incluso ahorita me, me di a la tarea de abrir algunas ahí y así de bote pronto, de, se, se ven muy, muy interesantes, de verdad. Este, por ahí lo vamos a compartir en, en el grupo. Este, y bueno, quisiera, quisiera, en lo que doy algunas palabras, ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún comentario. Todavía tenemos unos, unos minutos eh, para poder atender algo en el chat o directamente si nos piden la palabra. Hay un botón abajo de reacciones donde pueden levantar la mano digital y les vamos a ir cediendo la palabra. Pero Carlos, sí, sí coincido contigo que este, estos temas de de innovación, de cambio, no, no, no tienen que ser tan complicados, por eso me llamó la atención poder charlar contigo de esto, que tú vinieras a platicarnos de esto, porque sí creo, insisto, que, que de repente nos, nos da miedo entrarle, no creemos que son costosos, nos decías este tiempo también, también coincido que hay que meterle, hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y atención a esto, me, me encantó eh, el comentario que hiciste de, de oye, dedícale una hora, dos horas a pensar con tu equipo qué, qué se debe de hacer, qué se podría hacer, eso está muy padre porque genera en muchos sentidos sinergias, ¿no? Este, el equipo se involucra, eh, tú, tú permites esa, esa apertura, hay, hay también un cúmulo, este, tú, tú sabes que nosotros hacemos consejos directivos, pero a lo que voy es que la, la riqueza que se puede generar entre más personas para alimentar una idea, una iniciativa, también sumará de manera. Muy, muy relevante, ¿no? Hay un empresario que está aquí en la comunidad de People, eh, Carlos, que hace tiempo nos compartió que involucró a su equipo de mayor manera. Siempre ya sabes que las decisiones directivas, las estratégicas eran un poco más en la reserva de la alta dirección. Y, y él dijo, a ver, no, no, creo que esto no, no, no va por ahí. Y empezó a abrir las puertas y los espacios a su equipo para, para compartir y se llevó una grata sorpresa, ¿no? Venían ideas de, de otra índole, ellos eran los que operaban algunas de las cosas y, y que ellos sabían la, la problemática que había, sabían las quejas que tenían los clientes o los, los comentarios que había de parte de los clientes, el sentido también de pertenencia de los colaboradores al sentirse más involucrados dentro de la organización. Y, y fue algo simplemente como de como de abrir una pequeña llave, Carlos, ¿me, sí. ¿me entiendes? O sea, como, como nada más dar acceso a algo más de información y a permitir estos espacios y generó un, un tema de, de, de innovación y de cambio muy importante para la organización. Después, bueno, fue llevarlo a cabo y, y, y empezar a implementar, pero, pero de verdad muy, muy interesante. Oye, mira, César sí, eh, Ruiz... Si
1: platicas, perdón, nada más es, es concluir. Es, si este equipo de, de búsqueda es la primera fase, Después podemos hablar de la implementación. ¿no? O Entonces, sea, primero detectamos ese reto, ese valor, esas tecnologías, y luego trabajamos en, en la implementación, pero seguimos todavía buscando nuevas, nuevas innovaciones. ¿no? Bueno,
0: nuevas, Es. Súper. Súper. Eh, correcto, Carlos. Muchas gracias. Mira, eh, César ya, ya se animó aquí a hacernos una pregunta en el chat. <ríe> Perdón, y les reitero que ahí en el chat o acá, si quieren abrir los micrófonos, con gusto, les vamos cediendo la palabra. Eh, César Ruiz, buenos días, amigo. Nos dice, muy buena presentación. Carlos, ¿qué casos mexicanos de innovación sientes que son el gold standard y que vale la pena monitorear?
1: Bueno, a ver, eh, platicaba yo que, que al final son las eh, startups hacia donde podríamos voltear. Y les voy a dar varios ejemplos rapiditos. Eh, el primero más ruidoso, algunos habrán oído de él, es Cabac Kavak. Sí, Kavak se metió en un mercado sumamente tradicional compra-venta de vehículos usados y hoy eh, no nada más está dominando México, está en Turquía, está en Sudamérica y están creciendo a pasos agigantados, han recibido inversión directa de 1.300 millones de dólares, imagínense lo que los inversionistas ven de potencial, y dirías, ¿qué novedad puede haber en el proceso de, de, de compra-venta de vehículos usados? Bueno, es precisamente toda esta adaptación de pequeñas tecnologías, porque pues no, no estás hablando de que hagan los coches de otra forma o de que no, son dotes, eh, pero usan tecnología que hacen mucho más ágil y al final se suman, además con otro elemento que está ayudando mucho hoy en día, eh, se convierte en una fintech, ¿sí? O sea, la parte del de otorgamiento del crédito al que compra el vehículo la han simplificado sobremanera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en el, en el mundo del retail, pues está justo es este supermercado a domicilio que, que también ha ido avanzando y que ha ido generando muchas, muchas soluciones eh, a esta forma de, de comprar. Eh, en la parte de logística, por ejemplo, hay una empresa que se llama Nowports. Es un eh, Nau de ahora, ports de, de Puerto, Nowport. Eh, es el último unicornio mexicano. El año pasado se tomó esa categoría de unicornio. Unicornio es una empresa valorada en más de mil millones de dólares y fundada por un chamaco de 23 años de Monterrey que, que está revolucionando la forma de operar o de, o de ofertar el, el traslado marítimo y aéreo eh, en México. Una plataforma simplemente que conecta eh, proveedores con, con clientes, pero lo hace de una manera nuevamente novedosa que pues, se ha empezado a a llevar el mercado, ¿no? Entonces, son mercados tradicionales, bueno, a ver, si hablamos de, de ejemplos un poco más, más aterrizados, todos sabemos, los que tenemos ya muchos años, que, que toda la vida en temas de contabilidad en México, los que han llevado la batuta son Aspel y, y Compaq, y resulta que a últimas fechas, y derivado un poco de la misma inercia que el propio gobierno ha, ha generado a través de, del flujo de de documentos XML para la emisión de facturas, eh, se han abierto un sinfín de, de plataformas que lo que hacen es extraer esa información del SAT y trabajarla de una manera más, más rápida y eficiente. ¿no? Entonces, con un sistema abierto, todos los que han trabajado con ASPEL y con Compaq, saben que pedirles un reporte específico, pues cobran una millonada, tardan un montón de meses para entregarlos. Y hoy muchas de estas plataformas, puedo mencionar por ahí, de las que yo he usado, por ejemplo, Bind, eh, Bind de ERP, he usado Kroll, eh, pero hay muchísimas como estas. Eh, bueno, incluso por ahí se metió QuickBooks, este jugador americano se metió al mercado mexicano. No, no le fue bien, porque sabemos que los temas de miscelánea fiscal son un tema. Pero estas pequeñas empresas le están quitando clientes a Aspel y a, y a Compact, que estaban muy sentados en, en el dominio del mercado. ¿no? Entonces, pues los hay en, en todos los ámbitos. Ahorita acabo de hablar de... Venta de, de coches, de venta de, de, de abarrotes, venta de, de transporte y, y servicios contables, y así nos podríamos seguir, ¿no? O sea, hay ejemplos en todos los
0: campos. Super. Eh, Carlos, eh, voy, voy a continuar un poquito y le atinaste justo. Yo, yo tuve oportunidad de trabajar para ASP, de colaborar hace ya muchos años para ellos, y, y justo lo que decías es que eh, preciso lo de muchos años porque si sí había esta, este pensamiento de estar ahí como muy muy cómodos en un en un espacio ya donde pues prácticamente había un monopolio ahí de o un duopolio este de de, de estas dos marcas y que había una estabilidad muy 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 tranquila no y hoy bueno yo conozco cualquier cantidad de herramientas parecidas vamos a decirlo así eh, que resuelven más o menos el mismo el mismo dolor y que ahora ahí pues ya de todos los tipos de todos los precios de todos los alcances de, de muchas cosas, ¿no? Las grandes marcas también se han bajado a, a armar pequeños ecosistemas que resuelven más o menos de la misma manera eh, este, este tipo de problemáticas. Así que, eh, de verdad, interesante lo que nos dices. No, no veo por ahí otra pregunta. Este, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, sino para, para ir cerrando eh, eh, la, la sesión. A ver, permíteme aquí. Ernesto Hernández. Ah, ¿qué tal, amigo? Un amigo justo de Tecnología Aspel se vendió por 1.200 millones de pesos y siguen siendo el líder en sistemas para las pymes. Bueno, un, un amigo ahí justo que está en el mundo de la tecnología. Aquí no confundamos,
1: ¿eh? los grandes jugadores son grandes, ¿no? O sea, es, si hablamos de que FedEx no es el, el innovador en el transporte, no estoy diciendo que FedEx no tenga valor, ¿no? Aspel evidentemente es una marca muy sólida, pero les están haciendo ruido por abajo, ¿no? Y, y de pronto eh, seguramente van a tener que irse adaptando todas estas marcas lo que está sucediendo es que las grandes también están volteando a ver a las, a las startups para, para tomar el
0: camino. ¿no? Y, y lo hacen bien porque tienen dinero. Súper. Muy bien. Este, mira, por aquí hay una persona que no sé si la vamos a traer o no al escenario. Se llama Mauricio Rusque. Creo que lo conoces, querido Carlos. Este, ah, estaba bromeando. Pero Mauricio, adelante tu, tu comentario, por favor, si es tan amable.
2: Gracias, gracias, Judien. Carlos, muy buenos días, padre. Lo que es la, la, la presentación de hoy. Y yo tengo una pregunta. Hoy por hoy, con los jóvenes que están saliendo de las universidades, que están buscando nuevas aventuras, a lo mejor en la parte también de ser futuros emprendedores, eh, colocarse a lo mejor en buenas marcas empresariales, ¿cómo perciben hoy, eh, este, a lo mejor, los empresarios a estas generaciones que están saliendo de las universidades? ¿Bien preparadas realmente? con alta tecnología, inquietos y que sobre todo le puedan dar ese valor agregado a lo que buscamos, ¿no? Eh, eh, los empresarios.
1: Mira, yo lo que creo es que la, las universidades eh, hacen muy bien el trabajo de empaquetar lo que ha venido funcionando, pero les está costando mucho trabajo el, el, el ir hacia adelante, ¿no? Este... Eh, nuevamente en este proceso de innovación, las innovaciones se están dando fuera de las universidades. Por supuesto que hay universidades que trabajan muy bien, pero, pero no necesariamente el conocimiento adquirido en la universidad te, te avienta formado para la vida. Con ello no quiero decir que no, eh, la, la universidad, ¿no? es este paradigma hoy, la universidad te da una base de investigación y de conocimiento pero es un hecho que hoy tenemos que seguirnos preparando por fuera de la universidad, ¿no? Tenemos que tomar a estos chavos, mira, contratar a un muchacho que tiene cinco años en la universidad, pues de entrada muestra disciplina porque asistió a clases, porque eh, pasó las materias y eso ya, como quiera, nos, nos ayuda como empresarios a, a calificar previamente a alguien, pero después seguramente vamos a tener que formarlos dentro, ¿no? Eso, es, eso seguirá siendo el... El gran retiro, sobre todo en una parte que es importante de la cual no hablamos hoy, que es cultura organizacional. ¿no? Tenemos que transmitirles la cultura, esa es mi visión, no sé qué opina
0: Rubí. Sí, bueno, eh, 100%, Carlos. Este, de hecho, eh, Mauricio lo sabe, justo somos egresados de la Universidad de Anahua. Aquí en la universidad tenemos un, un, una alianza como People and Business, y no, no quiero que suene comercial sin aterrizar a lo que estás diciendo justo en la parte de la continuidad, o sea, una vez que alguien termina los grados académicos en, en posgrado, eh, que, que ya incluso ahí ya llevan algunas horas de, de, de experiencia y de vuelo, la universidad ha aceptado que nosotros formemos parte de esa continuidad y lo podemos llevar al mundo práctico, ¿no? Porque si pues, sí, sí, sí no hay, lo decía al principio coloquialmente del aprendizaje en la banqueta, como lo digo yo, Carlos Mao, pero, pero así es, ¿no? O sea, es, esto se aprende este. Eh, ahí, ahí al vuelo, eh, hay que cambiarle las, las llantas al carro sin parar el auto, esa es la realidad, y yo coincido mucho en eso, y también muchísimo en el tema de la, de la cultura en las organizaciones. ¿no? Yo, yo tuve oportunidad al inicio de mi carrera de, de trabajar para, para muchos corporativos, corporativos muy grandes, y honestamente, y lo digo abiertamente, Carlos eh, Mau, que, que aprendí lo que había que hacer, pero también aprendí lo que no había que hacer, y aprendí mucho, mucho en, en, esos, en esas organizaciones, ¿no? Mucha de esta disciplina, de este orden, de, de este logro de objetivos, en fin, una serie de cosas que estuvo muy, muy interesante. Así que coincido al 100 y más, pues muchas gracias por, por compartir y por estar aquí presente. Eh, bien, por aquí está Mario también, Mario Alberto, el famoso MetaCoach, amigo. Te vamos a traer aquí al escenario para que abras tu micro y nos hagas alguna pregunta, por favor, muy concreta. Y con eso yo creo que vamos a ir cerrando. Dale, Mario, por Pero... favor.
2: Muchas gracias, Judiel. Yo quiero agradecerle a, a Carlos la, la manera en que eh, presentó el tema. Muy amigable, muy fácil, muy, muy fácil de digerir. Estos temas normalmente son complicados, ¿no? Por el lenguaje, por las cosas que no estamos tan familiarizados. Un saludo también a Mauricio Rush, que, que quiero, quiero decir algo con respecto a ese comentario. Creo que eh, tanto en el caso de Carlos, cuando nos plantea la, la necesidad de innovar, y, y, y lo que nos el ahorita Mauricio de, de, los chicos que son egresados de la, de la universidad aquí hay dos cosas que hacen tangencia por un lado cuando Carlos nos dice hay que innovar pienso que hay que tener claro para qué porque en muchos sentidos la gente cree que innovar es para vender pero, pero puede ser para eficientar los procesos para alcanzar la calidad para mejorar n cantidad de cosas y luego como un eh, digamos adicional está la venta ¿no? Y, y ahí es donde justo creo que se linkea con lo que preguntaba Mauricio de, en las universidades está, está faltando elementos que ya el World Economic Forum en el año 2010, 2019 me parece había advertido que hay, hay una serie de habilidades que le están faltando a los egresados y una de ellas es el pensamiento crítico si el pensamiento crítico se siembra en la universidad y luego se importa a, a, los, a las eh, empresas, seguramente la innovación se va a dar. Pero si estamos pensando en alumnos de cualquier universidad, eh, y, y aquí incluyo particulares y privadas, y yo doy clase en el TEC, soy egresado del ITAM, y, 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 y también veo esta carencia de eh, necesidades como son el pensamiento crítico, eh, el trabajo colectivo, y, y, y como se llama esto, cooperativo, ¿no? que de alguna forma eh, son eh, los elementos que se requieren para poder saber en qué innovar y, y, y bajo qué parámetro. Carlos, adelante.
1: Sí, bueno, eh, lo, lo decía yo al, al principio, ¿no? Es, no, no es innovar por innovar, no, primero, es porque de pronto pareciera que, que, que se vuelve una, una consigna y en efecto no necesariamente la innovación, o sea, no necesariamente el valor generado por la innovación se da en más ventas, puede darse en otro tipo de eficiencias que van desde costos hasta tiempos de implementación, por ejemplo. Y, y hay que tener muy claro cuál es el valor de la implementación antes de siquiera eh, dedicar algo de tiempo. Ya al proceso, o sea, hablábamos ahorita, ¿no? Este equipo investiga y determina y presenta y dice, habría que innovar por aquí. Y hay un equipo que va a implementar y hay un análisis medio donde tenemos que determinar si verdaderamente hace sentido avanzar en esa innovación. ¿no?
0: Super. Muy bien. Eh, Mario, muchísimas gracias. Eh, déjenme ver si hay más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Por favor.
1: Acuérdate, Osvaldo, que la tecnología solo es una herramienta y es un hecho. ¿no? O sea, si, si ponemos a la tecnología al centro, vamos a tener problemas. Al centro está la propuesta de valor, el reto, y luego la tecnología simplemente nos ayuda a alcanzarla pero de la misma forma, decía yo hay, hay soluciones que no necesariamente son digitales, que pueden estar en el plano físico y que también nos ayudan a alcanzar la solución, hay que determinar en qué momento es la tecnología y en qué momento
0: es la gente la que nos va a ayudar a esto Súper Muy bien, este Sí, listo, Neftalí ¿Estás por ahí? Si estás por ahí, me escribió que tal vez quería hacer un comentario
2: Sí amigo, claro que sí ¿Cómo estás? Buenos Dale, días adelante. a People and Business. Qué gusto saber que andas por acá. Fíjate que hace años te escuché en un programa de radio y ponías un ejemplo, algo así como poquitos pero bien cobrados. No sé si recuerdas aquel ejemplo que pusiste de un pianista y es que muchas veces en las pymes a veces no sabemos cobrar. No sé si lo recuerdes y nos lo puedas compartir, amigo.
1: Bueno, eh, seguramente tiene que ver con, con el tema de valor, con el tema de no competir por precio. Eh, sí, col colaboré yo mucho tiempo con, con León Krause en W Radio, que, bueno, que, me, uh -huh. que me ubicas de, de aquellos años. Eh, y, y sí, siempre he sido un defensor precisamente de la creación de valor como estrategia competitiva para no entrar en una guerra de precios. no. O sea, mejor pocos, pero bien cobrados. De hecho, por ahí así se llama una de de mis blogs y seguramente fue en el que me basé para, para este comentario que comenta Neftali. Eh, y, y tiene que ver mucho esto de la innovación, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una propuesta de valor atractiva para nuestro cliente, nos salimos del commodity, nos salimos de, de, de competir con cualquiera y, y ganamos esa, esa categoría que nos permite entrar en el mercado premium, cobrar bien y por ende eh, tener mayores márgenes. Súper.
0: Gracias, Neftalí. Listo, pues, eh, co Carlos, eh, comentarios aquí en el chat, como ya estarás leyendo, muy agradecidos por, por que te, te, te traigamos, porque estés aquí en este espacio de, de People and Business, donde generamos todo este contenido. Gracias también por los comentarios. Pero, Carlos, eh, cerremos, por favor. ¿Quieres hacer algún comentario breve, ya de cierre, por favor?
1: Pues sí, nada más eh, insistir en, en que la innovación es un proceso que tiene que tener un espacio determinado, no se va a dar por generación espontánea. Eh, si bien se apoya en la tecnología, como decíamos, la tecnología no va al centro y por ende no le tengamos miedo y, y confiemos en que, en general, por lo que vi de los asistentes, todos somos de la generación que, que sabe trabajar de manera analógica y que podremos encontrar entonces esa sabiduría para entender en qué momento lo digital nos puede ayudar en nuestra propuesta de valor y, y no tenerle miedo a, a caminar por ahí, eh, échenle un clavado a las herramientas que les compartí y con todo gusto, quien quiera, pues estoy a la orden
0: para profundizar ya, ya más a detalle. ¿no? Sí, Carlos, de verdad, muchas gracias. Eh, insisto, ahí hay muchos comentarios agradeciendo tu, tu ponencia y sí, súper interesante, clara, y, y nos llevas a la reflexión de lo que tenemos que hacer en los siguientes en los siguientes momentos está arrancando el año, entonces todavía tenemos mucha oportunidad de planear y de hacer muchas cosas para lo que resta de este 2023. Carlos, te queremos compartir este reconocimiento, este agradecimiento por venir a, aquí a, a People and Business. Eh, recíbelo por favor, para no fallar, digital también, para que estemos así a la vanguardia. Recíbelo ahí digitalmente. Y muy, muy agradecidos de que vengas a compartirnos. Que sea la primera de muchos otros espacios que podamos tener en, en conjunto, Carlos. De verdad, te agradezco muchísimo. Encantado, Yudiel Muchísimas gracias por la invitación. Y pues a la orden. Súper, Carlos. Muchas gracias, damas. Cerramos ya dando los avisos de siempre. La próxima semana, eh, si todo camina bien, Francisco Javier Mesa, este psiquiatra que nos vendrá a hablar de disrupción, ya lo tuvimos aquí en algún espacio hace muchos meses pero nuevamente lo invité para que estuviera aquí platicándonos de, de estos temas importantes y como bien decía Carlos, pues desde la parte cerebral, desde entender desde el fondo con un psiquiatra que entiende de administración qué, qué hacer con estos temas de disrupción. Ahí estará Gerardo, Genaro, perdón, Mejía también, hablándonos de temas de emprendimientos y si todo camina bien ahí con las agendas, eso es lo que, lo que continuará. Todos invitados al 21 de febrero, al networking que hacemos eh, eh, presencial una vez al mes y los virtuales que hacemos todos los lunes de 6 a 8 de la noche y una invitación siempre abierta, franca y clara de que vengan a los consejos directivos que es lo que más nos gusta hacer, donde más nos divertimos que es ayudar a empresarios a resolver estos dilemas y estos retos que tienen todas las organizaciones que sin duda pues todos tenemos por ahí alguno. Les agradezco mucho que pasen muy buen fin de semana largo, aprovechemos este descanso siempre necesario, siempre reparador y que pasen de verdad muy buen fin de semana, muchas gracias y nos vemos al, al menos el próximo viernes y si no en los siguientes eventos que tenemos dentro de People and Business, muchas gracias, gracias Carlos sí. de nuevo y hasta luego a todos